1: Estamos en la zona del accidente y tantos años después lo que se escucha aproximadamente cada minuto es este sonido. Exactamente el de los aviones que ...vemos ahora cómo descienden hacia Barajas... ...por esta vaguada, esta ondanada de mejorada del campo... ...ahora lo vemos con el skyline, el perfil... ...de los rascacielos de Madrid, las cuatro torres... ...Torre España, las Torres Kío también... ...en un paisaje que desde luego evoca... ...de todo menos aquella tragedia... ...en aquella madrugada del 27 de noviembre de 1983". Pero no todo fue una desgracia. De los 192 ocupantes del avión, 11 sobrevivieron. Y otros muchos que debían incorporarse en la escala de barajas para ir a Bogotá también salvaron la vida. Es el reverso de la moneda que deja historias increíbles.
2: Sentí que yo estaba dentro de una película, como si hubiese visto película y estaba copiando todo lo que se sea una película.
3: Marcó mi vida, claro, un antes y un después.
1: En medio del caos, el fuego, el humo, los muertos, las fuerzas de rescate y el público, faltan justamente aquellos que han conseguido salir vivos y que están repartidos en hospitales de Madrid. Hay confusión como con el resto de datos en estas horas que siguen al accidente, pero ya hay constancia de que, por ejemplo, una familia entera de franceses se ha salvado. Padre, madre, hija mayor e hijo menor de menos de dos años. Ángeles afuera conseguía la información hablando con el doctor Colón del Hospital La Paz.
0: ¿Cuál es el estado del niño en estos momentos? Bueno, en estos momentos
1: el chico se está recuperando de la intervención
4: que ha sufrido esta noche.
0: ¿Qué edad tiene este niño?
4: Pues exactamente no lo sabemos, de aproximadamente unos 20 meses. ¿Es español? No, nos han dicho que es francés.
0: ¿Eh, ¿Se conoce su identidad?
4: Eh, sí, se llama me parece Ludovic Neyer.
1: Toda la familia Neguer salió adelante y además, dos semanas más tarde, el niño fue bautizado en el mismo hospital madrileño por un sacerdote que casualmente salvó su propia vida en el otro accidente, el ocurrido en Barajas días después, el 7 de diciembre. ...todos mis esfuerzos por rastrear su pista... ...tanto tiempo después, fueron infructuosos... ...su historia, en cualquier caso... ...queda para el recuerdo... ...como la de otra superviviente...
4: ...una señora que ha resultado ilesa... ...y que al alejarse de las llamas... ...iba diciendo...
1: ...747-747... ...la cadena SER contactaba con los hospitales... ...esto decían en el hospital del aire...
4: ...una señora argentina con su hijo... ...los dos están en estado grave... Luego hay una señora venezolana de estado menos grave, otra señora colombiana de estado grave y un señor alemán que ha sido intervenido quirúrgicamente y cuyo estado en este momento desconocemos.
0: ¿Se conoce la identidad, los nombres de estas personas?
4: Pues sí, la señora es doña María Palma y su hijo Diego Poca, los dos argentinos.
1: Pero no era correcta la nacionalidad de esa madre y ese hijo, como tampoco los reportes que llegaban desde Radio Caracol, desde Colombia.
5: Ana Vergara y Diego Boca es un niño que también logró sobrevivir a este accidente. Adelante, colegas de la cadena 0.
1: Y no lo eran porque las dos personas que citan son en realidad chilenos y se llaman Marta Palma Vergara y Diego Boca. Han pasado 35 años y viven cada uno en una esquina del mundo, pero a ellos sí conseguí llegar después de meses de investigación sobre su paradero. Tras comunicarme por distintas vías, accedieron a hablar. Y aquí están para contar su historia, la de los supervivientes de Olafo.
0: OLAFO. La historia tras la catástrofe del vuelo 011 de Avianca. Episodio 5. El casco y las luciérnagas.
1: Marta Palma Vergara salió exiliada del Chile de Pinochet en 1975 junto a su marido. Recalaron en Escocia y allí nació su hijo, Diego. Dos años después se separaron y Marta se trasladó con el pequeño a Londres. Allí conocería a quien sería su nuevo esposo, un inglés llamado Robert. Unos años más tarde, en 1983, decidieron viajar a Chile de vacaciones para decidir si cambiaban de continente y de vida. El viaje lo compraron con antelación y cuando llegó el día, el pequeño Diego, que tenía ocho años, sintió algo.
2: Me recuerdo que no sentía alegría por viajar, sentía que algo faltaba, como no era algo como cuando un niño chico espera algo tan, como tan grande como esperando la Navidad, pues no sentía eso. Y ese mismo día, antes de ir al aeropuerto, yo estaba en la casa de un amigo y estuvimos jugando haciendo aviones de papeles y haciendo lo que chocaran.
1: Finalmente, Marta, Diego y Robert, madre, hijo y padrastro, viajaron de Londres a París con British Airways y ahí engancharon con el vuelo Avianca 011 que haría escala en Madrid y Bogotá para enlazar con otro vuelo a Santiago de Chile. Al llegar a París, sin embargo, casi no suben al avión porque el nombre del niño tenía un apellido que no coincidía con el de los adultos.
3: Porque no tenía ni mi apellido ni el apellido de Robert. Finalmente, después de mucho insistir, para que tú veas lo que... ...el destino... ...porque podríamos no haber insistido... ...y no hubiésemos tomado ese vuelo...
2: ...claro, tenía como sospechas... ...que yo no era el hijo de ambos... ...entonces tan, eh, los tramitaron harto ahí en, en París... ...para que ahí pudieran subir el avión conmigo...
1: ...hoy Marta Palma, 69 años, 34 entonces... ...vive en Santiago de Chile... Diego, 43 años, entonces 8, habla desde Inglaterra, donde se quedó a vivir. Ambos trenzan por separado una historia tan presente para ellos que parece que la redactaron para recitar en conjunto. En el caso de Diego, con el detalle del niño que era, recuerda su vestimenta o que llevaba un monopatín y un casco.
2: Sí, me recuerdo subir el avión con mi casco puesto de skateboard y nos subimos al medio, justo en el medio, en el asiento del medio, Mirá las instrucciones de seguridad y qué es lo que había que hacer si choca el avión, sea, un accidente. Yo le decía a mi padrastro, ¿y qué pasa si choca el avión? Y me decía, no, no, no va a pasar nada.
1: Como Diego ha explicado, tomaron asiento en el centro de la nave, en los asientos del medio. Detalle importante para lo que vino a continuación. y
2: hemos los tres en la misma fila. Yo estaba sentado hacia el lado derecho, mi madre estaba al lado izquierdo mío y mi padrastro estaba al lado izquierdo de ella. Y me quedé dormido. Justo había un asiento desocupado al lado mío, entonces me costé entre los dos asientos y mi madre me amarró con ambos cinturones de ambos asientos. Mi madre quería sacarme el casco y yo dije que no, y me quedé dormido con el casco puesto. ¿Tienen presentimientos por todos lados?
3: Mi hijo que iba al lado mío iba durmiendo en dos asientos, yo lo había amarrado y él iba con un casco porque le gustaba mucho el skating board y con su patineta abrazado. Ya nos anunciaron que íbamos a aterrizar, nos dijeron que pusiéramos los asientos en 90 grados, instrucciones que siempre dan, lo cual yo hice para mí y para Diego, pero Robert no lo hizo, o sea, lo dejó un poco más en 95, no sé, 100 grados.
1: Y entonces llegó el momento del descenso. Ellos no lo sabían, pero aquel avión bajaba para estrellarse poco antes de aterrizar en barajas.
2: durmiendo muy profundo y después sentí mi madre me estaba despertando me desperté mi cetiguito despierta chocó el avión
3: esta gran explosión que yo después digamos recuerdo es que desperté de haber de pasado una fracción de segundo y nuestros asientos estaban en el medio de la nada en la noche y con restos del avión ardiendo lejos Restos por los lados. Entonces, lo único que yo pensé en salir de ahí. No teníamos avión al día, o sea, estaban los asientos sin nada, tirados en la tierra.
2: Desperté, miré a mi alrededor. Había mucho fuego por todos lados, en la distancia. Y había mucho humo. Me costaba respirar.
1: Y en el medio del infierno solo cabía una opción: correr para salvarse.
3: Le dije a Bob, Bob, vamos a un lugar más seguro Lo cual él me dijo, Robert, no, no puedo moverme porque algo pasa con mi cuerpo Entonces desperté a mi hijo que aún seguía durmiendo o estaba aturdido, no sé, porque no tenía el casco ya. Lo desabroché, me desabroché yo y tratamos de caminar pero no pudimos porque teníamos lesiones Yo en un pie y Diego en una rodilla, no, ya no recuerdo
2: Era como si fuese algo normal, pensé, oh, chocó el avión, ok, hay que pararse y correr. Y me paré, no sabía que tenía fracturada la pierna, la tibia, y mi madre tenía quebrado el tobillo, y ella estaba tratando de hablar con su pareja en ese momento. Y lo único que me acuerdo, mi mamá me dice, corre nomás, corre. Y le dije, vamos, vamos, le decía a mi madre. Y ella estaba en cuatro, iba súper rápido, y yo trataba de correr con una pierna fracturada.
3: En ese momento veo pasar a una mujer caminando y yo pensé, tiene que ser alguien que murió y que, no sé, estoy viendo su fantasma Estoy acá solamente súper lógica en ese momento. Algo dentro de uno lo lleva a actuar. Y con Diego nos fuimos arrastrando por la tierra que ardía de humo por la explosión.
2: Nos distanciamos bastante del avión. No sé, en grado unos 200, 300, 400 metros a alta distancia y nos ponemos atrás de unos arbustos y era como en el medio de unas montañas, de unos cerros y era súper oscuro
3: y ahí yo le digo a Diego, digo ahora tápate la cabeza, o sea uno actúa por instinto o intuición y en ese momento viene una tremenda explosión, Diego se puso muy nervioso, yo en ese momento le inventé una canción, le canté para que se tranquilizara. Mi
2: madre me cantaba y a mí me empezó a dar mucho frío, mucho, mucho frío y empecé a temblar mucho.
1: Después de largo rato vieron vida alrededor, que en el aturdimiento identificaron con luciérnagas. Por suerte, era algo muy diferente.
3: Dos luces que andaban por ahí. Y eran un auto que andaba buscando seguramente sobrevivientes. Y yo, como pude, empecé a mover los brazos. Bueno, eran dos farmers, campesinos que vivían por ahí cerca. Y que siempre veían pasar este avión. Y ese día vieron que explotó. ¿Qué pasó? Me
2: acuerdo, parece un auto amarillo. Llegó un padre, un señor como de, no sé, 50 años, y creo que su hijo.
3: Nos subieron a su auto, nos obligaron y bueno, yo les decía, por favor, vayan a ver a mi marido que está ahí. Pero el campesino fue y volvió también el herido porque había explotado otro motor. Y de ahí empezamos a viajar por la montaña hacia abajo. Yo lo único que recuerdo es que veía un cinturón dorado por las montañas sentenciando. Y, y lo que era eran los vehículos, ambulancias, carros de bomba que venían subiendo la montaña porque que no habían camino.
1: Mientras un niño y su madre se veían tras unos matorrales en medio de un monte rodeados de fuego y desolación, a 7 kilómetros un grupo de pasajeros se preparaba para subir a su avión para volar a Bogotá, entre ellos un puñado de intelectuales españoles que se sumarían a Jorge Ibargüengoitia, Marta Traba, Ángel Rama, Manuel Escorza y Rosa Sabaté para celebrar el primer encuentro hispanoamericano de cultura en Colombia. Varios poetas y escritores españoles esperaban en el aeropuerto de Barajas esta madrugada para embarcar en el Boeing 747 de la compañía colombiana. ...que se estrelló a la una y cuatro minutos... ...entre ellos se encontraban Luis Rosales, Joan Fuster... ...José García Nieto, Carlos Murciano, Conrado Blanco y otros... ...también tenía previsto emprender vuelo... ...el expresidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero...
5: ...recuerdo que habíamos facturado ya las maletas... ...y que pasaba mucho tiempo sin que nos avisasen... ...se hizo ya de noche, ya muy tarde... Y entonces fue cuando nos comunicaron, ya habían pasado varias horas, que había habido un accidente con el avión, nos devolvieron las maletas y regresamos a casa. Claro, entonces no había móviles. Cuando yo entré en mi casa, a mí no me esperaban, lógicamente, estaba mi madre aquí, estaba pasando unos días con nosotros.
1: La voz pausada de Carlos Murciano retrata a la perfección a este poeta de 87 años, sonetista prolífico, más de 80 libros de lírica y pozo sin fondo de cultura, que estaba aquel día en Barajas formando parte del grupo que embarcaba hacia Colombia. Me recibe en su casa y hacemos lista, la inevitable lista de aquellos célebres literatos.
5: Que yo recuerdo que casi todos han muerto. Francisco garcía Manrique de Lara, Conrado Blanco, Guillermo Díaz Plaja, José García Nieto...
1: Curiosamente, Murciano es de los poquísimos que siguen vivos de aquella expedición fallida y uno de los que tampoco se subió a otro avión al día siguiente para asistir al Encuentro Hispanoamericano de Cultura. Su tributo lo dejó escrito y le puso un título precioso.
5: Al día siguiente hice un artículo que me pidió el director de ya que titulé El tiempo de un segundo, y desde entonces me ha quedado la tristeza de la muerte de los amigos...
1: Y dejan el aire una reflexión que le vino a la cabeza aquella noche.
5: Yo decía, si sí, el piloto tuvo un fallo, fue un fallo humano y se estrelló dos minutos antes de aterrizar en Madrid. ¿Por qué no se podía haber estrellado tres minutos después de despegar con todos
1: nosotros dentro, no? Estas notas corresponden a la sonatina para piano de Fernando Remacha, compositor del Grupo de los Ocho, o Generación del 27 Musical. La interpretó el pianista Antonio Baciero en Bogotá, en la clausura del encuentro auspiciado por Belisario Betancur, como sustituto de Rosa Sabaté, muerta a bordo de Olafo.
4: El mismo día que ocurrió el accidente de madrugada... ...me llamó por la mañana del Ministerio de Exteriores... ...diciendo que a ver si podían sustituir a los Sabater... y tenía libre esos días... ...porque había pasado el accidente... ...y el presidente Betancourt, presidente de Colombia... ...que era el que movía todo el entusiasmo aquel por el encuentro... ¿no? ...pues eh, que no lo quería suspender... ...y que entonces a ver si había una posibilidad... ...que yo fuera a sustituirla.
1: Como no podía ser de otra forma... ...la llegada a Colombia fue de pesadilla... Él mismo nos lo recuerda desde Valladolid hoy, con 82 años.
4: Y fue todo pues, muy especialmente intenso, porque fíjense que cuando llegué yo a Bogotá, cuando me llevan al hotel, la misma habitación del hotel todavía estaba a nombre de Rosa Sabater, ¿no?
1: Y el viaje siguió dominado por las emociones en recuerdo a los fallecidos, en la inauguración y en la clausura del Congreso. También en un recital extra que tenía pactado Rosa Sabaté en la ciudad de Barranquilla. Y
4: sí recuerdo que en ese concierto hubo muchos sollozos y muchas lágrimas porque ese mismo día llegaron a Barranquilla dos féretros con los cadáveres de dos azafatas que habían muerto en ese mismo accidente.
1: A Baciero el viaje le resultó doblemente tétrico, pues volvió a España tras 10 días, justo cuando Barajas cerró por un nuevo accidente, el del choque de un 727 de Iberia con un DC9 de Aviaco. Su vuelo tuvo que ser desviado a Sevilla. A Diego y Marta Palma los dejamos subidos al coche de unos lugareños de mejorada. Primera parada, un puesto de primeros auxilios y enseguida al Hospital del Aire. Urgencias, reconocimiento y shock.
2: Y empezó como cortarme el pelo, cortar los jeans que tenía puesto, para ver qué tenía fracturado, qué tenía malo conmigo. Entraba y salía de conciencia. O Estaba como me quedaba dormido y despertaba. Llego dormido y me despertaba. Increíble como
3: puede ser un ser humano. Uno nunca sabe que está grave ni siente dolor. porque Yo tenía mis manos quemadas, mis rodillas quemadas, fractura y Diego también.
2: Creí que ella estaba bien, estaba consciente, hablamos y le dije, ¿y qué pasa con el Bob, su pareja? Y me dijo que estaba en otro hospital, que eso le habían dicho a ella.
3: Afortunadamente había muerto durante una operación porque como su asiento iba hacia atrás, cuando íbamos a aterrizar, el impacto de la explosión le dio en el estómago, y por lo tanto me parece que le dañó el hígado y no pudieron salvarlo. Que después me explicaron que esa era la razón, o sea, porque ante un choque, y si tú lo llevas derecho, tú te vas hacia adelante. Si vas un poquitito hacia atrás, tú te vas para atrás y recibes el impacto. De lo que sea, o sea, si es un choque, me imagino maleta, bultos, si es explosión, la explosión.
1: Unos días después, con las fracturas y las heridas a cuestas, volvieron a Inglaterra por tierra y barco y trataron de restablecer su vida. Mientras las cicatrices físicas iban cerrando, las psíquicas seguían intactas, blandas, con la herida presente como el primer día. Tanto que en un momento dado, Olafo reapareció con estruendo en sus vidas.
2: Justo a los 29 años, estaba un día solo en casa, en Inglaterra. ...y no entendía por qué tenía tanta pena... ...y por qué tenía tanta rabia por muchas cosas... ...y ahí me di cuenta que vivió muchos años en shock...
3: Mira, primero yo estaba muy enojada porque había sobrevivido... porque Porque murió Bob... ¿ya? ...realmente Robert fue el compañero de vida... ...por decirlo de otra forma, mi alma gemela... ...entonces fue realmente para mí devastador... Porque a propósito de ese impacto, empiezan a salir memorias de la niñez, de la adolescencia. Ahora entiendo que todas salen para sanarse. O sea, fue como una un golpe, así como para sanarse de todo.
1: En el caso de Diego, el trauma sobrevino de forma dramática y tardó años en poder dominarlo.
2: Pasé por época a ser adicto a las drogas, a la cocaína, a ser adicto al alcohol. O sea, gracias a Dios me salí de todo eso. Desde empecé a reconocer a los años, cuando tenía 29, 30 años, lo que estaba pasando. Después pasaban los años, empecé a tomar terapia, pero fue muy lento. Y ahí reconocí que había un niño muy feliz antes de accidentes, accidentes y después un niño muy triste, muy solo y con mucho frío después.
1: Lidiar con la supervivencia a una tragedia de estas dimensiones también le cambió la vida a su madre en Chile.
3: Con el Diego y lo hemos conversado, o sea, a lo mejor realmente morimos en el accidente, pero seguimos creando una realidad paralela. Pero bueno, después son, digamos, reflexiones que vienen de vez en cuando. Fueron siete años en que yo, la verdad es que no quería vivir. Al final llegué a la conclusión de que si todo eso no hubiese pasado, yo no me hubiese sanado de montones de cosas que venía adaptando a través de la vida y es un proceso continuo no sería lo que ahora soy
1: pasado el tiempo ambos creen que la indemnización que recibieron no se ajusta al sufrimiento que pasaron y aún pasan
2: subirme a un avión me tengo que subirme semi inconsciente o, sea, o tengo que tomarme un relajante o tomarme algo en el bar en el aeropuerto para calmar los nervios que mucho para mí subir un avión
3: no evito pasar por España jamás Nada más, ¿no? Porque me da miedo, o sea, que tengo miedo al, al aeropuerto, a los controladores.
1: Marta Palma habla de los controladores, Diego habla de los pilotos y el avión, actores todos en la tragedia de Olafo. Pese a redactarse un informe tras una ardua investigación con conclusiones fehacientes, el accidente todavía coleó durante mucho tiempo. El tráfico aéreo estaba en entredicho aquellos años y también la gestión de la aviación civil, por lo que pronto el asunto pasó al terreno político. Hubo denuncias por parte de la oposición sobre las deficiencias del control aéreo, lo que azuzó durante un tiempo el debate sobre el reparto de responsabilidades en el accidente. La compañía Avianca, de hecho, solicitó cinco años después el procesamiento por imprudencia de los controladores que prestaban servicio aquella noche. El juez instructor tardó cuatro años en resolver el pleito, que concluyó con el sobreseimiento del sumario. Quedaba así, sobre el papel, cerrado el caso. Pero sigue presente y seguirá para siempre el espíritu de los que vivieron aquella tragedia en primera persona y todos los que nos interesamos, por una u otra razón, en la historia. Las historias tras la catástrofe del vuelo 011, el último vuelo de Olaf.
5: Quizás esta sea una de nuestras últimas informaciones, o quizás la última de, desde este lugar trágico. Y yo quisiera decirles algo, algo muy simple, yo no sé muy bien el lo que quisiera, pero en realidad... ...habría que pedirles perdón por si en, en alguna ocasión, a lo largo de todas las informaciones... ...hemos puesto demasiado negro en nuestras crónicas, pero créanme
4: si les digo que aquí la realidad... ...supera la ficción, a la imaginación, toda la madrugada aquí son ahora ya las 10 y 33 minutos de la mañana y, y sin embargo persisto en este lugar.
0: Donde... Olafo es una serie documental de podium podcast, escrita, narrada y dirigida por Arturo Lezcano. Adaptación y diseño sonoro. Alfonso Latorre, producción Jesús Blanquiño y Jimena Marcos, producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. Si quieres escuchar otras series documentales, entra en Podium Podcast y conoce Valencia Destroy de Eugenio Viñas, Le llamaban padre de Carlas Porta. Lo conocí en un corpus, de Noemí López Trujillo y V, las cloacas del Estado, de Álvaro de Cózar. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos IOS y Android. Síguenos en Twitter, PodiumPodcast, y en Facebook.com barra PodiumPodcast.